0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host, let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18 Gewinnt Podcast. Viele von euch haben es sich gewünscht, dass wir mal mit einem Gast zum Thema Karriere im öffentlichen Dienst sprechen. Wir haben heute einen Gast dabei. Die meisten von euch werden ihn kennen. Ich kann mir ehrlich gesagt keinen besseren Gast vorstellen, um zu diesem Thema zu sprechen. Er ist ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes. Herzlich willkommen, Dr. Hans-Georg Maaßen. Ja, guten Tag. Guten Tag, Dr. Maaßen. Erstmal zu Beginn. Viele Juristinnen und Juristen träumen natürlich davon, eine Karriere ja, hinzulegen, eine steile Karriere hinzulegen, etwas zu machen. Später mal mit wirklich großer Verantwortung, wo man auch weitreichende Entscheidungen treffen kann. Und die erste Frage in diesem Kontext an Sie ist natürlich, was hat Sie dazu bewegt, in den öffentlichen Dienst zu gehen ursprünglich?
1: Ähm, ich sage mal so, es war eigentlich Zufall. Ich hatte mich mit Wirtschaftsrecht beschäftigt, hatte im Referendariat meine Wahlstation in Tokio verbracht. Mhm. Hatte nachher auch angefangen in der Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf auf der köl. Habe Mergers und Acquisitions gemacht, damals Unternehmenskäufe. Das Eisenhüttenstädter stahlkombinat haben wir an die Riva-Gruppe verkauft. Ähm, die Arbeitsbelastung war immens. Ich habe gut verdient. Aber ich muss sagen, die Arbeit hat mich nicht wirklich befriedigt. Und ich habe mir auch vorgestellt... Wenn man als Rechtsanwalt startet, endet man regelmäßig auch als Rechtsanwalt. Man, man, gut, man steigt dann auf, man, man wird dann vielleicht irgendwo mal ähm, Partner. Mhm. Aber letztendlich ist die Arbeit ähnlich. Und eines Tages habe ich so eine Art Schockerlebnis gehabt. Ich sage mal, ich war in Düsseldorf in der Altstadt, einem Samstagabend,
0: mhm.
1: habe einiges an Bier getrunken. Es regnete. Ich bin in die Kanzlei gegangen, nur um den Schirm zu holen. Und dann waren sehr viele Telefax eingegangen. Und ich bin erst am Sonntagabend wieder rausgekommen. Okay. Und äh, da habe ich mir überlegt, es gibt auch was anderes. Und ich habe mir dann überlegt, gibt es vielleicht eine Tätigkeit, die jedenfalls nicht ganz so schmal ist wie dieses Rechtsanwalt, sondern eine breitere Tätigkeit. Und da habe ich mich fürs Ministerium entschieden.
0: Mhm. Okay, und wie, wie war sozusagen der, der Schritt von, von in der Kanzlei, wenn man sich jetzt vorstellt, Sie sind als Anwalt tätig, zu sagen, okay, ich kündige jetzt den Job. Und oder, wie, wie haben Sie sozusagen diesen Übergang geschafft?
1: Der Übergang war eigentlich ganz einfach. Ich ähm, habe eine Anzeige des Bundesinnenministeriums gesehen. Ich habe mir gesagt, ich will nicht sage mal, in die Kommunalverwaltung gehen. Ähm, sondern wenn dann ganz oben, ohne genau zu wissen, wann es ganz oben ist, also Bundesregierung. Ich habe mich auf eine Ausschreibung des Innenministeriums beworben. Mhm. Bin dann in Urlaub gefahren zu meiner Frau nach Japan. Und während ich da war, gerade mal eine Woche später, der Anruf, ob ich zu einem Vorstellungsgespräch kommen könne. Ja, ich bin dann nach meiner Reise hingegangen und dann gab es ein assessment mhm. Und innerhalb von zwei Monaten bin ich eigentlich eingestellt worden. Ich hatte Probleme, dann mit meiner Anwaltskanzlei zu gehen, aber es war dann doch ein friedlicher Deal und ich bin bis heute jedenfalls mit meinen früheren Kollegen noch befreundet.
0: Okay, das ist natürlich super, wenn das entsprechend positiv auseinandergeht ähm, und, das, und das für beide Seiten funktioniert. Okay, und Sie haben dann den Einstieg gemacht. Hat das sozusagen von Anfang an ja sozusagen Ihre Vorstellung auch? Ist das Ihren Vorstellungen gerecht geworden davon, was Sie dort erwartet haben?
1: Das war für mich sehr harte Zeit. Ähm, ich war am Arbeiten gewohnt, mit Tempo 200 zu fahren und nicht mit Tempo 30. Hm. Und im Ministerium war ich dann schon ziemlich abgebremst worden. Ich muss offen sagen, ich habe lange überlegt, ob ich den Schritt nicht rückgängig mache, weil es ging mir zu zu langsam voran. Das war mir zu bürokratisch gewesen. Mhm. Und ich hatte sogar die ersten drei Jahre, damals nannte man es noch Regierungsrat ZA, die Anstellungszeit, mhm. hatte ich noch meine Anwaltszulassung laufen gehabt, damit ich jederzeit auch wieder gehen kann. Aber nach einiger Zeit habe ich gemerkt, es geht doch voran. Also nicht nur karrieremäßig, sondern ich kann mich da weiterentwickeln. Mhm. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel gemacht. Und ich muss sagen, das war für mich die beste Entscheidung gewesen.
0: Okay, gut. Das heißt, rückblickend die beste Entscheidung, sagen Sie. Ähm wie, wie ist jetzt sozusagen dann der Ablauf stattgefunden? Was, was ist passiert, dass Sie dann entsprechend zum, zum Verfassungsschutz gekommen sind? Es war ja sicherlich dann auch ein gewisser Prozess, den Sie da durchlaufen sind, bis Sie dann zu dieser Etappe auch äh, aufgestiegen sind. Wie, 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 wie ist das vonstatten gegangen?
1: Also ich habe damals schon im Ministerium gemerkt, so in meiner Alterskohorte gab es drei Gruppen von Kollegen. Die erste Gruppe würde ich sagen, das war diejenige, die wusste eigentlich gar nicht, wo sie hin wollte. Die, solche Leute gibt es immer. Mhm. Die zweite Gruppe, das waren diejenigen, die sagten, also ich will mit Anfang 40 Staatssekretär sein, die entsprechend dann auch mit den Hufen geschart haben. Und dann gab es die dritte Gruppe, und der, zu der zählte ich mich eher, die sagte, äh, ich will einfach all das machen, was Spaß macht, was mich weiterbringt. Und dann schauen wir mal, wohin mich das Leben, das Berufsleben bringt. Ich muss sagen, als ich 1991 angefangen hatte im Bundesinnenministerium, hätte ich nie gedacht, dass ich Präsident des Verfassungsschutzes würde. Zwischenzeitlich hatte ich mir gedacht, ja gut, ich könnte Abteilungsleiter werden oder ich könnte Staatssekretär werden. Aber an die, ich sage mal, Wendung in der beruflichen Entwicklung hatte ich am Anfang jedenfalls nicht gedacht.
0: Okay, also unabhängig jetzt davon, dass es sozusagen letztendlich darin gemündet ist, ähm, höre ich raus, Sie waren zielstrebig. Sie haben gesagt, alles, was mich weiterbringt, alles, was mir Spaß macht. Und war das ursprünglich bei Ihnen auch schon im Studium, so dass Sie gesagt haben? Ich mache das jetzt hier, um wirklich das meiste rauszuholen. Waren Sie da schon sehr, sehr zielstrebig?
1: Also ich war sehr zielstrebig gewesen im Studium, aber ich habe auch nach rechts und links geschaut. Ich hatte am Anfang auch noch nie mehr BWL gemacht, war dann abgebrochen. Dann habe ich mich auch noch mit Skandinavistik und Japanologie etwas beschäftigt, was mir einfach... Ja, ich, ich wollte mich nicht nur auf Jura beschränken, ich wollte auch die Chance nutzen. Das ist aus meiner Sicht so die einzige Zeit im Leben, wo man im Grunde wirklich frei über seinen Terminkalender verfügen kann, es sei denn, man ist ein Pensionär. Ähm, wollte ich die Zeit einfach nutzen, auch was anderes zu machen. Deswegen bin ich damals auch nach Japan gegangen, weil ich mir sagte, USA, Kanada, Australien, gesamte englischsprachige Welt. Da kommt man sowieso hin nach China. Das war in der damaligen Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er noch vermientes Gelände. Aber Japan ist was völlig anderes und deswegen hatte ich das damals gewählt.
0: Äußerst mhm. oh, spannend. Das heißt, Sie haben sozusagen währenddessen schon auch mal nach, nach links und nach rechts geschaut, ja. über den Tellerrand hinaus, haben sich mit anderen Sachen auch beschäftigt, die Sie wirklich interessiert haben. Das höre ich tatsächlich relativ oft auch von ähm, ja, Interviewpartnern, mit denen ich spreche. Ja, dass man sich auch im Studium schon mit Sachen beschäftigen kann, die dann auch darüber hinausgehend interessieren. Und dass es auch unheimlich förderlich ist dann für, für, die, für die juristische Ausbildung sozusagen. Ja.
1: Das ist vollkommen richtig. Mein Eindruck ist, die juristische Ausbildung, auch so wie ich sie heute sehe, ich habe 15 Jahre ja an der Uni hier in Berlin an der Freien Universität unterrichtet, ist mir immer noch zu schmalspurig. Muss vielleicht auch sein, weil es eben ausgerichtet immer noch auf die klassische Justiztätigkeit ist. Mhm. Nur, ich habe im Ministerium gemerkt, ich brauche wesentlich mehr als das, was ich im Studium gelernt habe. Okay. Stellen Sie sich mal vor, so ging es mir, als ich ins Ministerium kam, bekam ich den Auftrag, Herr Maaßen, entwerfen Sie mir mal diesen Paragrafen des Asylgesetzes. Ich sollte ein Gesetz entwerfen. Mhm. Ja, auf die Idee war ich vorher nie gekommen, weil im Jurastudium <lacht> lernt man im Grunde genommen nur die anzuwenden. Und das war weitgehend in meiner Tätigkeit im Ministerium so, dass ich Gesetze entworfen habe mhm. und mich gewundert habe, dass man dazu kaum Literatur findet. Ja. Was anderes ist, Personen zu führen. Wissen Sie, zuletzt hatte ich rund 4.000 Mitarbeiter gehabt. Zwischenzeitlich, am Anfang hatte ich mal 10 Mitarbeiter. dann Es wurde immer mehr. Mhm. Mitarbeiterführung lernt man nicht. Mitarbeitsführung muss man können, wenn man ob in der Wirtschaft oder auch in der Verwaltung Verantwortung tragen möchte. Man kann nicht immer nur der Fachexperte sein. Es macht auch nicht Spaß, bis ich sage mal, bis Ende des Berufslebens nur der Fachexperte zu sein, jedenfalls nicht mir. Ja. Aber man muss sich ändern und dazu gehört es auch, andere Qualifikationen zu haben. Und da ist es gut, wenn man die schon frühzeitig erworben hat.
0: Okay, gut. Frühzeitig sonstige Qualifikationen erwerben. Ich höre gerade schon raus, dass die Sachen, die Sie jetzt zumindest gerade genannt haben, Mitarbeiterführung oder auch einen Gesetzesentwurf mal schreiben, das sind Sachen, das ist so sozusagen Hands-on. Ja, das lernt man, während man es macht sozusagen. Hm? Ähm, sehen Sie da aber noch andere Möglichkeiten, wie man da schon Berührungspunkte haben kann, wie man das schon lernen kann frühzeitig für Leute, die jetzt zuhören und sagen, das interessiert mich riesig?
1: Sie haben recht, was Gesetzgebung angeht, das kann man vielleicht im Studium nebenher noch etwas lernen, aber im Grunde genommen ist es dann Hands-on, das muss man wirklich bei der Arbeit lernen. Aber Mitarbeiterführung ist entscheidend, Fremdsprachenkenntnisse, mhm. Verhandlungstechnik ist auch entscheidend und das sollte man nicht erst bei der Arbeit lernen, sondern das sollte man nach Möglichkeit schon mitbringen. Und okay. das sollte man neben dem Studium erwerben. Mhm. Sei es, dass man, ich sage mal, in Diskussionsclubs geht. Sei es, dass man sich sozial engagiert. Sei es, dass man eben auch Führungsverantwortung, meinetwegen bei der Bundeswehr trägt. Sei es, dass man Führungsverantwortung in einem Sportverein trägt oder mit Menschen umgehen kann. Mhm. Und auch weiß, wie man mit schwierigen Menschen umgehen muss. Und das sind auch soziale Fähigkeiten, Social Skills, die man, locker neben dem Studium erwerben kann, beim Sport, in der Familie, meinetwegen in der Bundeswehr oder wo auch immer. Mhm. Aber so etwas muss man erwerben und man darf sich nicht darauf verlassen, dass mit dem Jurastudium man im Grunde genommen perfekt ausgebildet ist. Vielleicht perfekt ausgebildet als Grundausstattung für die Richterlaufbahn, aber ich glaube für die wesentlichen anderen juristischen Laufbahn ist das nicht ausreichend.
0: Okay, ja, wir hören es raus. Soft Skills, Auftreten, Führung, also viele, viele Anknüpfungspunkte, auf die man sich auch fokussieren sollte. Auch das wird immer wieder gesagt. Das heißt, für alle, die zuhören, ja, da Möglichkeiten finden und denen auch auf jeden Fall nachgehen. Es lohnt sich, es zahlt sich entsprechend aus, wenn man da Vorkenntnisse mitbringt. Kommen wir jetzt nochmal zum Thema, oder letztlich auch zu der letzten Etappe, Thema Verfassungsschutz. Für alle Personen, die gerade zuhören und fragen, okay, Verfassungsschutz kenne ich, aber was wird dort genau gemacht? Vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen, ein paar Eindrücke dazu geben.
1: Ja, vom Ministerium bin ich dann zum Verfassungsschutz gewechselt. Ich war im Ministerium schon zuständig für den Verfassungsschutz, Fachaufsicht habe ich gemacht. Mhm. Verfassungsschutz ist in Deutschland der Inlandsnachrichtendienst oder Inlandsgeheimdienst ist zuständig für die Bekämpfung von Terrorismus und von Extremismus, von Spionage, Sabotage und all das, was in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Der Verfassungsschutz ist aufgeteilt in Bundesamt für Verfassungsschutz und in die Landesämter für Verfassungsschutz, die allerdings unabhängige Behörden sind mhm. und in den militärischen Abschirmdienst, der eine Art Verfassungsschutz der Bundeswehr darstellt. Was der Verfassungsschutz macht, ist im Grunde genommen Sammeln sammeln von Informationen und diese Informationen dann auswerten und Analyseberichte schreiben, bis hin eben zu den jährlichen Verfassungsschutzberichten. Darüber hinaus in Fällen von Terrorismus oder schwerwiegender extremistischen Bestrebung warnen. Und warnen heißt auch Hinweise an die Polizei geben, denn der Verfassungsschutz ist nicht befugt exekutive Maßnahmen durchzuführen, mhm. weder eine Anhörung oder Vernehmung noch eine Festnahme oder eine Hausdurchsuchung. Das macht die Polizei, wenn der Verfassungsschutz Hinweise auf Bestrebungen hat, die terroristischer Natur sind oder organisierte Kriminalität, wenn er das erfahren sollte, muss er das an die Polizei
0: weitergeben. Okay, also man hört schon raus, dass es sehr viel präventive Arbeit sozusagen.
1: Ja, das kann ich so bestätigen. Meine Kollegen in der Behörde waren immer neidisch gewesen auf die Polizisten, vor allem auf den Generalbundesanwalt weil wenn die Handschellen klickten, konnte der Generalbundesanwalt mit dem Präsidenten dann des Bundeskriminalamts vor die Presse gehen und einen Erfolg verkünden. Aber die Ermittlung, die, die Ermittlung von ähm, ersten Hinweisen war regelmäßig dann Sache des Verfassungsschutzes gewesen. Und wenn diese ersten Hinweise sich so verdichtet hatten, dass ein Anfangsverstand und dass der Generalbundesanwalt sagte, daraus machen wir ein Ermittlungsverfahren, mussten wir zurücktreten als Verfassungsschutz, und den anderen das Feld überlassen. Das war manchmal frustrierend gewesen, dass man im Grunde fast 90 Minuten gespielt hat ja. und dann in der letzten Minute dann den Pass abgegeben hat an jemanden, der einfach nur das Bein <lacht> hinhielt und das ins Tor spielte.
0: Das ist ein schönes Beispiel, das kann man sich gut vorstellen. Wenn man jetzt sich fragt, wie sieht so ein Alltag als Präsident des Verfassungsschutzes aus? Sehr facettenreich, gehe ich von aus. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie lief wie, oder wie läuft oder wie lief der, der tägliche Job da entsprechend bei Ihnen ab?
1: Ja, also lief auch so ab, dass ich mehrere Büros hatte und sehr viel unterwegs war. Die Zentrale des Verfassungsschutzes ist nach wie vor in Köln. Mhm. Der zweite Sitz ist in Berlin. Und natürlich die meisten Besprechungen außerhalb der Behörde fanden auch immer in Berlin statt, ob mit der Bundesregierung oder mit anderen Behörden oder mit ausländischen Partnern, sodass ich dann mindestens zweimal die Woche immer hin und her flog zwischen Köln und Berlin. Und wenn ich in Köln war, regelmäßig morgens um 6.30 Uhr ging die Maschine nach Berlin, um 8 Uhr war ich in der Behörde und dann 14 Termine so durchgetaktet.
0: Okay.
1: Äh, bis hin, muss ich sagen, auch zu Toilettentermin, das vorgesehen wurde, ich kann mich zurückziehen von zehn Minuten. Ja. Aber ansonsten war der Termin bis zum Abend dann durchgeplant und um 20.20 .20 Uhr ging dann die Maschine wieder zurück nach Berlin. Und dann abends Vorbereitung auf den nächsten Tag, da ist am Dienstag immer die nd lage die große nachrichtendienstliche Lage im Bundeskanzleramt, wo die Präsidenten der Sicherheitsbehörden vortragen. Das musste ich dann sozusagen lernen. Ich musste dann die ganzen Sprechzettel lernen und um am nächsten Tag dann meine Vorträge dort halten zu können. Und dann, am Dienstagnachmittag weitere Besprechungen meiner Behörde dann in Berlin und dann Mittwoch bis zum Wochenende oftmals auch Auslandsreisen, der Empfang von ausländischen Kollegen oder die Besuche von anderen Behörden.
0: Okay, also sehr, sehr stark durchgetaktet, viel viel Verantwortung natürlich auch. Was, was mich oder vor allem auch gewisse Zuhörer interessiert, habe ich auf jeden Fall auch einige Nachrichten bekommen. Es ist ja so, dass man sozusagen im Licht der Öffentlichkeit steht. Das heißt, wenn etwas rauskommt, dann, dann sieht man das dort, dann wird berichtet und so weiter und so fort. Und die Entscheidungen, die Sie an der Stelle auch getroffen haben, das sind natürlich Entscheidungen jeden Tag mit, mit weitreichender Wirkung. Wie geht man mit diesem Druck um, dass man weiß, jede Entscheidung, die ich heute treffe, die kann ja entweder zu einer Katastrophe führen in gewissen Fällen oder halt eben ja, zum, sozusagen zum, zum Idealzustand, den wir erzielen wollen. Wie geht man mit diesem Druck tagtäglich um?
1: Wissen Sie, ich muss da immer denken an den Schuldner. Der Schuldner, der 100.000 Euro Schulden hat, der schläft schlecht. Ähm, der Schuldner, der 100 Millionen Euro Schulden hat, bei dem schlafen die Gläubiger schlecht. <lacht> ähm, bei mir war es so gewesen, ich hatte unglaublich... Äh, viele, muss ich sagen, Probleme gehabt. Und diese Probleme, die waren teilweise Sicherheitsprobleme. Überlegen Sie mal an die vielen Sicherheitsvorfälle, die wir hatten, Anschlag am Breitscheidplatz, mhm. Terroranschlag auf einen Regionalzug in Würzburg, Terroranschlag Ansbach Musikfestival und, und, und. Viele Fälle, die auch gar nicht öffentlichkeitswirksam wurden. Gerade im Spionageabwehrbereich äh, sollten die Fälle auch nicht bekannt werden. Dazu auch viele interne Probleme, die man hatte, zum Beispiel, wenn man eine neue IT etabliert und man bekommt dann von den Mitarbeitern dann die Rückmeldung, wir haben ja ein Problemchen, dann weiß man als Chef schon, dass die Hütte brennt, mhm. ähm, dass bei der Umsetzung der IT-Konzeption etwas vielleicht schiefgelaufen ist. Also dies sind auch interne Probleme. Und ich muss sagen, es waren so viele Probleme, dass ich mir gesagt habe, ich kann gut schlafen, ich muss gut schlafen, ansonsten kann ich sie auch nicht bewältigen. Und sie haben mir letztendlich auch nicht so, so große psychische Sorgen bereitet.
0: Okay, gut. Also das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, den man so auch nicht alle Tage erhält. Deswegen vielen Dank dafür, für das Berichten aus diesem aus diesem Bereich. Würden Sie hinsichtlich Ihrer Karriere, die, die Sie jetzt hingelegt haben, rückblickend, das ist immer eine spannende Frage, alles gleich machen oder würden Sie sagen, rückblickend hätte ich irgendwas noch anders gemacht?
1: Ja, man hat nachher natürlich eine ganz andere Perspektive auf sein Berufsleben und hätte vielleicht einige, ich will nicht sagen Weichen anders gestellt, aber einiges anders gemacht. Also ich hätte vielleicht im Studium mich vielleicht noch mehr mit anderen Themen beschäftigen müssen. Die Examina, die sind natürlich ausgesprochen wichtig. Aber also man sollte nach Möglichkeit noch mehr machen. Auch, ich sage nicht nur freizeitorientiert, sondern einfach ein Mehr an Know-how in dieser Zeit sich äh, zu erarbeiten. Mhm. Und sei es, dass man häufiger ins Ausland, hat, dass man noch ein Auslandssemester macht. Ich hätte nach, im, 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 in, aus der jetzigen Perspektive hätte ich mir gewünscht, dass ich da noch einen Master gemacht hätte. Vielleicht ein äh, nicht unbedingt in Jura, vielleicht auch in, in Public Administration, aber vielleicht für ein Jahr nach mhm. in die USA. Oder nach Frankreich gegangen wäre. Im Berufsleben, muss ich sagen, kann man natürlich immer wieder vieles versuchen zu verändern oder rückblickend sagen, hätte man einiges anders machen können. Aber vieles ist auch Glück gewesen. Ich muss sagen, ich hatte Glück gehabt. Ähm, vieles ist im Leben nicht nur, muss man sich selbst auch immer wieder sagen, ist nicht nur abhängig von der Leistung. Leistung wird manchmal belohnt. Es ist schön, wenn sie belohnt wird, aber vieles ist auch Glück. Darüber muss man sich immer im, im Klaren sein. Mit meiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident, muss ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden. Ich bin, muss ich sagen, mit Seehofer nicht im Streit gegangen, überhaupt gar nicht. Ich hatte einen Minister, der mich damals berufen hat, das war Minister Friedrich, gesagt, ich mache die Arbeit als Verfassungsschutzpräsident gerne, bin bereit, das zu machen. Aber nicht für alle Ewigkeiten. Ich bin mit 49 berufen worden und hatte nicht vorgehabt, mit 67 in Ruhestand zu gehen. Mhm. Die Arbeit ist so belastend, ist 24, 7, dass ich mir vorgestellt hätte, nach sechs oder sieben Jahren zu gehen, eine andere Funktion auszuüben, neue Besen kehren gut, das ist gut für die Behörde und man selbst kann sich dann auch weiterentwickeln. Von daher, dass ich nach sechs Jahren und drei Monaten gegangen bin, das war, ich sage, von der Lebensplanung her gut. Ähm, die Behörde brauchte dann einen neuen Besen. Ich selbst brauchte auch mal Luftveränderung. Ob es jetzt nun so ist, so gelau richtig gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist eine andere Frage. Ich bin jetzt wieder Rechtsanwalt ja. und Unternehmensberater, aber letztendlich bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt wieder die Möglichkeit habe, einen neuen Lebensabschnitt zu haben.
0: Okay. Sie haben sind gerade angeknüpft schon, ähm, was Sie jetzt machen, Rechtsanwalt, Unternehmensberater. Ähm, Sie sind ja auch in einer ähm, entsprechenden Kanzlei als Off Council tätig. Ähm, können Sie uns noch mal ein bisschen einen Einblick darin geben, was, was Sie aktuell ähm, sozusagen, wo, wo Sie aktuell nachgehen und inwiefern Sie auch als Unternehmensberater tätig sind?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, was die Kanzlei angeht, ich hatte ich mir nach meinem Ausscheiden gesagt es muss nicht unbedingt eine Rückkehr zu den Wurzeln sein, zum Wirtschaftsrecht, mhm. äh, zumal da Jahrzehnte drüber hinweggegangen sind und sich viel geändert hat. Und äh, wenn man Mitte 50 ist, will man nicht auf der Ebene starten, wo man in der Kanzlei, ich sage mal, ja. mit Ende 20, Anfang 30 aufgehört hat. Äh, ich habe entschieden dann, zu einer Medienkanzlei zu gehen, weil auch auf, ich sag mal, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, ich eine be gewisse Beziehung zu Medien habe und diese Medienbeziehung nicht ganz spannungsfrei ist. Okay. Und diese Kanzlei hat sich zum Ziel gesetzt, wir wollen den Opfern von Medien helfen. Wir vertreten keine Medien, sondern wir vertreten die Opfer von Medien. Wir sind eine der größten und besten Medienkanzleien, jedenfalls nach Juwe, in, in Deutschland. Ich unterstütze man dann jedenfalls im Umgang mit Medien, wie man sich präsentiert, wie man reagiert auf falsche Berichterstattung. Und die Kollegen unterstützen im Wesentlichen forensisch durch die Vertretung vor Gericht. Darüber hinaus bin ich noch unternehmensberatend tätig mit Blick eben auf Sicherheitsfragen. Das ist ein Thema, das auch jetzt nach Corona wieder sehr umwog ist vor dem Hintergrund, Cybersicherheit, Cybersecurity vor dem Hintergrund und eigener Unternehmenssicherheit. Wie schütze ich mein Unternehmen davor, dass meine Betriebsgeheimnisse gestohlen
0: werden? Okay. Das sind ja Themen, die aktuell, wie Sie schon gesagt haben, sehr, sehr wichtig sind. Aber gut, dann, dann haben wir auch mal einen Einblick darum bekommen, was man sozusagen als, als Off-Council macht, ja beratend auch vor allem tätig werden in, in gewissen Bereichen. Gerade wenn Sie schon den persönlichen Anknüpfungspunkt auch an die Thematik haben, an das Rechtsgebiet haben, macht das natürlich Sinn. Wenn wir jetzt noch mal darauf zurückkommen, für allejenigen, die jetzt zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ich möchte auch Karriere machen, ich möchte vielleicht auch im öffentlichen Dienst Karriere machen. Wir haben gerade schon rausgehört, Sie waren zielstrebig. Ja, die Werte, Arbeitsmoral, Beharrlichkeit, das sind auf jeden Fall Sachen, die bei Ihnen groß geschrieben werden. Was würden Sie sagen, so noch weitere Eigenschaften, wenn man wirklich ähm, erfolgreich Karriere machen möchte, die man sich antrainieren sollte, wenn man sie nicht schon hat?
1: Eine Sozialkompetenz, die ja, ich in Japan gelernt habe. Mhm. Äh, und Japan ist nun ein Land, das sehr stark nun auch auf Kompetenz im Unternehmen und setzt. Äh, der Nagel, der raussteht, wird reingeschlagen oder rausgerissen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Äh, wenn man solitär ist, und viele Menschen sind gerne solitär, die sind herausragend, sind herausragende Juristen, die müssen sich wirklich die Frage stellen, ob sie geeignet sind, in einem Team zu arbeiten. Weil in einem Team sind nicht nur Leistungsträger, sind auch Schwächere, die man mitnehmen muss. Mhm. Äh, in einem Team gibt es unterschiedliche Rivalitäten. Und das wird man in einem großen Apparat relativ schnell merken. Man muss teamfähig sein. Und man muss auch in der Lage sein, mit Konkurrenz klarzukommen. Dass es eben in einer Abteilung viele Starke gibt und man ist auch nur einer von vielen Starken. Und dann geht es um die Bewertung und dann geht es um die Beurteilung und dann um die wenigen Karriereplätze. Also das sollte man lernen. So, Sozialkompetenz sollte man an sich selbst testen. Ist man Kann man das? Will man das auch? Mhm. Oder ist man nicht vielleicht als Solitär an einem Lehrstuhl besser aufgehoben? oder als Einzelanwalt als in einer so großen Gruppe. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist dann auch, hängt damit auch eng zusammen, Durchsetzungsfähigkeit, Führungskompetenz und Verhandlungstechnik. Das war mir dann im Ministerium und in der Behörde, im Bundesamt für Verfassungsschutz auch gefallen. Das sind Qualifikationen, die man auch erwerben kann. Das ist nicht so, wie manche Vorgesetzte mir früher sagten, Entweder man kann es, dann braucht man keine Fortbildung oder man kann es nicht, dann hilft die Fortbildung auch nicht. Man kann es erwerben. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man in eine der große Hierarchie geht, in einem Ministerium mit vielen, vielen Hierarchiestufen, muss man irgendwann diese Kompetenzen sich aneignen. Und die fliegen einem nicht zu, wenn man kein Naturtalent ist. Und am besten ist man, man bringt da schon etwas mit.
0: Okay, also viele, viele Ansatzpunkte, die man da hat, viele Chancen, viel Potenzial, was da vor allem auch noch schlummert, wenn man sich mit diesen Sachen noch nicht beschäftigt hat, was ja leider oft auch im auf der juristischen Ausbildung so ist. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken würden sagen würden, Sie würden heute, mit der juristischen Ausbildung fertig werden. Sie hätten sozusagen heute Ihr zweites Examen erworben. In welchem Bereich würden Sie gehen? Wo sehen Sie aktuell besonders große, große Chancen, erfolgreich zu werden?
1: Also, ähm, ich sage mal, wenn man ich, äh, auf meine Person blicken würde ich sagen, ich würde gerne wieder Karriere machen wollen. Und Karriere kann man nicht als Einzelanwalt machen. Und Karriere kann man auch, ich denke, kaum als Professor machen. Man ist ein Leben lang Professor, sondern Karriere kann man machen, wenn man von unten nach oben geht. Ich würde wieder in eine Hierarchie gehen. Ich würde in ein Ministerium gehen. Ich würde auch in ein Bundesministerium gehen, weil das für mich eben die, ich sage mal, die Bundesliga ist. Mhm. Und ich würde jedenfalls zu den Top-Ministerien gehen. Und die Top-Ministerien, das sind die klassischen Ministerien. Das ist das Justizministerium, das Innenministerium, das Außenministerium, das Finanzministerium. In diesem Ministerium würde ich gehen. Mhm. Ins Kanzleramt wird man regelmäßig nicht als Berufsanfänger gehen, weil es eben eine politische Zentrale ist. Da kann man irgendwann mal vielleicht eine, eine Station machen in seiner beruflichen Karriere, dass man für drei Jahre dahin geht. Mhm. Aber man sollte schon sehen, dass man in diese klassischen Ministerien geht, dann in diesen klassischen Ministerien ein, eine Karriere versucht, ähm, gut hinzulegen, nebenher vielleicht auch publizieren, würde ich auch immer empfehlen. Wenn man im Referat arbeitet, an einem speziellen Thema, ich habe jahrelang Ausländer- und Asylrecht gemacht, publizieren, publizieren, publizieren. Vielleicht auch einen Lehrauftrag nebenher noch annehmen zu dem Thema. Das macht sich immer gut und kommt auch bei den Vorgesetzten gut an. Und dann braucht man natürlich Glück. Das kann man nicht erzwingen. Aber daran kann man auch arbeiten. Und dazu gehört es auch, nicht die richtigen Vorgesetzten rauszusuchen.
0: Mhm.
1: Man sollte nie einen Vorgesetzten haben. Das hat mir mein Vater auf den Weg gegeben. Der dümmer ist als man selbst. Man sollte <lacht> lernen können vom Vorgesetzten. Ja. Es muss ja, man sollte sich dann das Ministerium anschauen und sich Gedanken darüber machen, wo ist jemand, wo ich wirklich noch etwas lernen kann. Und da geht man für drei Jahre hin mhm. und dann geht man eben weiter.
0: Okay. Ja, sehr spannende spannende Tipps vielleicht auch für den einen oder anderen, der gerade zuhört und sagt, okay, hört sich gerade sehr, sehr interessant an. Habe ich vielleicht noch gar nicht über nachgedacht, abgesehen von dem klassischen juristischen Beruf. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für diese Eindrücke. Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss. Sie sind ja in der Kanzlei tätig. Suchen Sie aktuell Praktikantinnen, Praktikanten, Referendar, Referendarinnen bei sich? Suchen Sie aktuell Unterstützung?
1: Ja, natürlich. Gerne. Kanzlei Höcker, Köln, Friesenplatz 1. Melden Sie sich.
0: Perfekt. Ja, also für alle, die gerade zuhören, auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, wenn das ist, der Bereich ist, der euch interessiert, eine Bewerbung abschicken und dann bedanke ich mich herzlich in meinem Namen, im Namen des Teams, aber auch im Namen der Community für ihre Zeit, Dr. Hans-Georg Maaßen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.